0: Nós, cada primeiro domingo do mês, estamos a, a falar sobre o que é ser igreja, o que é a igreja. Estamos a falar sobre esse, termo, sobre esse tema. Uh, vamos abrir em Efésios capítulo 2 para nos introduzirmos neste tema, para lançarmos um versículo que é, uh, é, o, nosso, digamos, é, é o nosso centro uh, para, esta, para esta série de mensagens. ou a nossa porta de entrada para esta série de mensagens, diz Efésios 2.19. Meninos. Efésios 2.19. diz portanto, já não são estrangeiros nem hóspedes, fazem parte do povo santo de Deus e são membros da sua família. São membros da sua família. Uh, nós da última vez, fazendo uma recapitulação daquilo que falamos da última vez, uh, porque... Eu pensei em avançar, mas senti que não exploramos o suficiente algumas das coisas que falamos. Foi, foi rápido, foi muita informação e, e houve, houve questões que não foi possível explorar bem, que eu acho que são importantes nós explorarmos bem. Por isso hoje vamos fazer assim uma recapitulação com um foco especial em alguns dos pontos que falamos da última vez. E, e nós falamos de quê? Falamos de ser igreja e falamos de de que nós temos muitas ideias na nossa mente sobre o que é que igreja significa. E, muitas, e essas ideias vêm de onde? Vêm de onde? Algumas vêm de coisas que nós aprendemos, outras vêm de coisas que nós lemos na Bíblia, outras vêm de ideias que a nossa cultura nos passa, nos transmite. Coisas que vemos sobre a igreja, ideias que vamos absorvendo sobre o que é a igreja, que muitas vezes não correspondem à realidade. Às vezes aproximam-se às vezes são ingredientes daquilo que a igreja deve ter, mas não são essência daquilo que é a igreja. E nós falamos que a essência do que é a igreja é família. Família. A igreja é uma família, acima de tudo. É a família de Deus. Família de Deus. Ah, falamos também de três formas de nos referirmos, a três, três significados possíveis para a palavra igreja. Alguém se lembra? Alguns eram com letra maiúscula, Uh, outros eram com letra minúscula. Alguém se lembra de três, três formas de nos referirmos à igreja? Quando dizemos igreja, podemos estar a dizer o quê? Três coisas diferentes. Podemos estar a dizer igreja-instituição, a instituição, a igreja católica apostólica romana, a igreja anglicana. Podemos, podemos estar-nos a referir à instituição, a igreja do CRC Gaia, nós nas finanças, Uh, somos a igreja não é? no, na, 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 diante das entidades não é? das entidades competentes somos uma, denomina somos uma igreja uma instituição e quando dizemos igreja podemos estar a dizer isso instituição com letra maiúscula mas há outro caso em que dizemos igreja com letra maiúscula que é que dizemos algo diferente que é o quê? Hã? não, isso nunca <risos> mas Boa tentativa, pá. quem não tenta não acerta. A Igreja Universal, não é a Igreja, não é a Igreja Universal do Reino de Deus, não é? mas a Igreja Universal em termos daquilo que a Igreja é, todos os crentes em Jesus, em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as culturas. Isso é a Igreja, aquilo que é chamado também a Igreja Invisível. Na Igreja que não se vê, a maior parte dela não se vê, mas que, mas que é real. É? E só vamos vê-la, só vamos ver essa igreja quando estivermos todos na eternidade com Jesus. Aqueles que crerem em Jesus e estiverem com Ele na eternidade vão ver essa igreja. Não vamos conseguir contar porque a Bíblia diz que há uma multidão que ninguém consegue contar, mas está lá. E nós vamos ver. E depois há outra forma de nos referirmos à igreja. Com letra minúscula. Que é a igreja local. local, local. Ah, bem, enfim, ah, eu, disse, eu disse que nós... Nunca nos referimos à igreja como edifício. É mentira. Obviamente, nós referimos-nos à igreja como edifício. O que eu queria dizer é que isso está, está errado. É? Porque a igreja não é o edifício. Podemos dizer que esta estrutura faz parte da igreja local. É, nosso, é o nosso edifício. É? Uh, faz parte da igreja local, mas, mas não é a igreja. É? Então, igreja local é qualquer comunidade onde uh, a palavra de Deus ocupa o lugar central, onde os valores de Jesus... Se, estejam no centro é? mesmo com falhas porque isso igrejas perfeitas podemos procurar à vontade não vamos encontrar não é? uh, mas, mas que tenham esse foco de imprimir os valores de Jesus uh, na vida no relacionamento uns com os outros e com Deus portanto podemos estar a falar dessas três coisas falamos também da origem da palavra igreja alguém se lembra como é que se diz igreja em grego? eclésia o que é que significa eclésia? Isso parece uma aula de seminário. Não é? Assembleia. Quem é que falou? Muito bem, Talita. Tiveste atenta. Muito bem. Uh, Eclésia significa assembleia, mas a, traduzida à letra, são duas palavras, é ek e kaleu, E ek significa fora, e kaléo significa chamar. Então é a letra, é chamados para fora, mas no, na Grécia, os gregos usavam essa expressão. Para se, e no mundo grego usava-se essa expressão para se referir a uma assembleia, um grupo de pessoas. Uh, era uma palavra muito usada, usada de forma corrente. Uh, Podia-se podia dizer eclésia a chamar um grupo de animais. Um grupo de animais podia ser uma eclésia. Era usada de forma muito corrente. Mas o que é interessante é que Jesus pegou nessa palavra eclésia e, e essa palavra passou a significar a sua Eclésia, a Eclésia de Jesus, a Assembleia de Jesus. Em Mateus 16, ele disse a Pedro, uma citação muito célebre, eu também te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a minha igreja. Jesus pegou na palavra Eclésia e apropriou-se dela para dizer a minha igreja. É? E depois os discípulos acrescentaram, Eclésia to Theo, ou Eclésia Christos, que significa Assembleia de Deus ou Assembleia de Cristo. Mas Jesus não esteve presente no, na inauguração da igreja. Certo? Fisicamente ele não esteve presente. Porque Jesus tinha subido aos céus. E deixou, e, mas enviou quem? Para inaugurar a igreja. O Espírito Santo de Deus, em Atos 2, no dia de Pentecostes, do, o Espírito Santo veio com poder... E inaugurou a igreja. A igreja já existia, mas foi inaugurada. A igreja são todas as pessoas, em todos os tempos e lugares, que creem em Jesus. Que creem em Deus, para a salvação. E mesmo aqueles que não tiveram a revelação de Jesus, fazem parte dessa igreja. Em todos os tempos e lugares. Mas o Espírito Santo veio inaugurá-la em Pentecostes. E não apenas para o povo de Israel, mas para todas as nações. A igreja é verdadeiramente universal, é para todas as nações. E o Espírito Santo veio, Pedro, o apóstolo, pregou e dessa pregação nós vemos os frutos e os resultados que são a primeira expressão do que é ser uma família cristã. Vamos a Atos 2.42. Atos 2.42. Todos abriram? Espero mais um bocadinho. Atos 2, 42. Vamos, vamos ler até ao 47. Diz assim: Todos participavam fielmente no ensino dos apóstolos, na união fraterna, no partir do pão e nas orações. Toda a gente andava impressionada com o que se estava a passar, porque Deus fazia muitos sinais milagrosos e maravilhas por meio dos apóstolos. Os crentes viviam unidos e punham em comum tudo o que possuíam. Vendiam as suas propriedades, assim como outros bens, e dividiam o dinheiro entre todos, de acordo com as necessidades de cada um. Reuniam-se diariamente no templo, partiam o pão, ora numa casa, ora noutra, comendo juntos com alegria e simplicidade de coração. Davam louvores a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. E cada dia que passava, o Senhor aumentava o número dos que recebiam a salvação. Então aqui não havia que enganar. Onde estava um grupo de pessoas a viver assim, era a igreja. Não havia que enganar. Era muito mais difícil formar ideias distorcidas do que era a igreja. Porque a igreja estava ali, eram aquelas pessoas. Não é? eram aquelas famílias, pessoas que viviam família e vemos que em tudo o que eles viviam em todos os ingredientes da forma como eles viviam para quem é que estes ingredientes todos apontavam? de quem é que estes ingredientes vinham e para quem é que eles apontavam? para Cristo, para Jesus o ensino dos apóstolos diz que todos participavam fielmente no ensino dos apóstolos os apóstolos ensinaram sobre quem? Cristo. A palavra de Deus, a Bíblia, é sobre quem? Cristo. Cristo é o centro da palavra. É? Depois, a união fraterna, as orações, o partir do pão. Quem é? Oramos em nome de quem? Oramos no poder de quem? Eles oravam no poder de quem? No poder de Cristo. A união fraterna, ser um só, como Jesus e Deus, o Pai, eram um só. Na unidade do Espírito Santo. E toda a gente andava impressionada porque Deus fazia muitos sinais milagrosos e maravilhas. Pelo poder de quem? No nome de quem? No nome de Jesus Cristo. Era, era assim que os apóstolos faziam os seus milagres, sinais e maravilhas. É? Levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo. Não é? Os crentes viviam unidos, punham em comum tudo o que possuíam, partilhavam tudo. Porquê? De onde é que vem essa ideia de dar em sacrifício? Vem do sacrifício de Cristo. Nós aprendemos a dar sacrificialmente com Cristo. Tinham alegria, comiam juntos com alegria e simplicidade de coração. Onde é que eles aprenderam a comer juntos? Jesus passou grande parte do seu ministério à mesa com as pessoas. É? Em refeições. Jesus tinha que comer. É? E comia. E comia com muita gente. E etc, etc. Tudo aqui, todos estes ingredientes, cada um destes ingredientes, vem de Cristo e aponta para Cristo. É uma família, não é uma família qualquer, é uma família cristocêntrica. É uma família com Cristo no centro, com os valores de Jesus no centro. Todos estes valores devem fazer parte, todos estes valores estão aqui nestes ingredientes. Mas o tempo foi passando, a igreja foi... Foi andando, foi sendo perseguida, mas houve uma altura que a perseguição parou e quando a perseguição parou, os cristãos começaram a ter privilégios que nunca tinham tido. Começaram a ter templos. O clero, os líderes cristãos começaram a ter regalias, começaram a ter cargos, começaram a ter luxos, começaram a ter terras, começaram a ter propriedades. E tudo isso foi desvirtuando essa, essa promiscuidade, essa mistura da igreja com os poderes, foi distorcendo a verdadeira natureza da igreja, obscurecendo a verdadeira natureza da igreja. Claro que sempre houve, houve pessoas fiéis, em todo o tempo. Houve sempre pessoas fiéis ao Evangelho. Sempre. A igreja não começou... Não começou a igreja começou aqui e nunca parou. A igreja nunca parou. É? Mas ficou... A verdadeira natureza da igreja ficou obscurecida pela forma distorcida como a igreja, a instituição, passou a, a viver e a lidar com os poderes. Até que veio um movimento que teve como objetivo voltar à essência. Qual era esse movimento? Vamos celebrá-lo este mês. São os 504, ou 504. Foi em, 504, 504, foi em 1517. 504 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento no sentido de resgatar a essência, de voltar à essência daquilo que era o Evangelho, daquilo que era a mensagem de Jesus, daquilo que era a Igreja. Claro que a Reforma teve muita coisa mal feita, muita coisa errada. Mas aconteceu e, e ainda bem. Só que houve, houve um, um resultado... Uh, que não era um resultado assim um bocado imprevisto. É que a reforma fragilizou a igreja instituição. A igreja instituição deixou de ser aquele deixou de ser aquele bloco, né? Deixou de ser aquele, aquela aquela coisa sólida. Ficou dividida. Houve houve uma fragilização da igreja instituição. E por isso as pessoas sentiam-se mais livres para questionarem, para questionarem o poder, para questionarem a autoridade e houve um movimento no século XVIII, dois séculos depois, que, quis, que contestou a autoridade, toda a autoridade da Igreja, toda a autoridade da Bíblia, toda a autoridade da fé. Foi o um movimento do Iluminismo, o século das luzes, o século XVIII. E a ideia do Iluminismo é este: a Igreja já não tem qualquer autoridade, a Igreja, a Bíblia não é não é a autoridade, não é a nossa autoridade. Qual é a nossa autoridade? a razão humana, o pensamento racional. Então, os valores, ok, mantém-se os valores, porque os valores cristãos continuam a ser vistos como uma coisa, coisas boas, o valor da caridade, o valor de, da comunidade, da solidariedade, tudo isso é bom. Mas vamos pôr, vamos tirar Deus de cena. Nós não precisamos de Deus para chegarmos aí, ok? Então a a, a Igreja a religião ficou posta de lado, arrancou-se os valores da sua base e os resultados não foram bonitos, não são bonitos. Claro que, havia, claro que a igreja também não era bonita. A igreja, por se ter misturado com o poder, fez muita coisa errada. Muita coisa errada. Não podemos negar a história, a história, a história tenebrosa da igreja e instituição. Não podemos negar isso. Mas o iluminismo inaugurou uma nova era com os valores cristãos, mas sem Deus. E essa era é a era em que nós estamos hoje, que é a modernidade. Nós vivemos na modernidade. E um sociólogo chamado Max Weber disse que a modernidade é uma jaula de ferro. Estamos todos dentro dessa jaula. Ninguém escapa à modernidade. E a forma da modernidade ver o mundo. Essa forma de ter os valores cristãos sem Cristo, que distorce completamente esses valores. E nós vamos ver alguns desses valores, porque esses valores moldam o nosso entendimento de igreja. E esses valores da modernidade, estamos todos a ser influenciados por eles. Todos. Estamos todos na jaula de ferro. E, e estamos a ser influenciados. A diferença é se temos consciência disso e lutamos contra isso, ou se nos deixamos ir. É só essa a diferença. O primeiro desses valores, vão ser quatro, que são valores que vieram até da reforma. A reforma ajudou a trazer esses valores, a resgatar esses valores. O primeiro é a fé individual. A fé do indivíduo. Eu não preciso de um sacerdote para viver a minha fé. Eu não preciso de uma autoridade eclesiástica para me aproximar de Deus. A reforma veio trazer isso. Mas a modernidade pegou nesse valor e arrancou-o. Da sua base cristã. E o que, é que, e o que é que resultou disso? O individualismo. O individualismo é a valorização do indivíduo acima de todas as coisas. Sem Deus. Porque enquanto o indivíduo tem Deus, o indivíduo não é o supremo. Mas quando se tira Deus do indivíduo, o indivíduo passa a ser supremo. O eu passa a ser o supremo. Então é o eu. É o que eu. Preciso. É o que me faz feliz, o que importa é ser feliz. É? Quem? Eu. O que importa é eu ser feliz. Os outros que se ajustem. O que importa é eu identificar-me se eu não me identifico, não me identifico. O que importa é eu gostar, é ser agradável para mim. É a igreja do eu, é a igreja onde o eu está no trono. Em Atos nós vemos que a igreja era uma família. É? uma família em que todos partilhavam o que tinham, tinham tudo em comum, estavam todos reunidos à volta de um centro. Mas nas igrejas do eu, o eu, cada eu, cada ego tem o seu, cada ego é o seu próprio centro. Então nas igrejas do eu é muito fácil as pessoas, uh, é muito fácil as pessoas ofenderem-se. A tolerância ao erro é muito baixa. A tolerância ao erro é baixa. Porquê? Porque o ego está no trono. Então ofender o ego é um pecado capital. O pecado não é ofender Deus, é ofender o ego. É esse o pecado capital. E as igrejas do eu reforçam essa perspectiva individualista como, por exemplo, as pessoas querem ter um bom tempo espiritual sem serem incomodadas, sem serem chamadas à atenção com aquilo que está mal na sua vida. Não, queremos é ter um bom tempo espiritual, mas não me venham a incomodar. Queremos ter um arrepio, louvar a Deus, levantar as mãos, mas não me venham agora incomodar. As igrejas do eu, as pessoas querem ouvir uma palestra motivacional. Uma palestra que motive, que dê, assim, uma motivação extra, não é? Mas sem estarmos a ler textos muito incómodos da Bíblia, porque a Bíblia tem textos que são que nos incomodam. Então vamos ouvir só uma palestra motivacional. Sem ler coisas tipo os profetas menores, que são textos que incomodam. As igrejas do eu. As pessoas querem divertimento e entretenimento sem terem que partilhar a vida. Só ir a um espetáculo. As igrejas do eu dão-lhes isso. Mas numa igreja cristocêntrica não é o eu o valor supremo. O eu é importante. O indivíduo é importante. Muito importante. Deus ama cada indivíduo. Mas, mas só há um trono aqui. Nas igrejas, na igreja cristocêntrica só há um trono. E esse trono já tem ocupante. É Cristo. Então o eu é importante, mas secundário. Passa para o segundo plano. Outro valor, a reforma, veio trazer a ideia bíblica, bíblica de que não há ministérios inferiores. Aquela ideia de que há um grupo da elite que são os sacerdotes e esse grupo tem, um, tem o trabalho mais importante. Agora, quem é carpinteiro, ou engenheiro, ou mecânico, ou, ou médico? Pronto, é, o, é o trabalho enfim, é o trabalho secular. Mas a reforma veio trazer a ideia de que não, não há ministérios inferiores. É tão importante ser o trabalho de mecânico, é tão... É, os níveis de responsabilidade são diferentes. É certo. Os níveis de responsabilidade são diferentes. Mas quem tem, mas quem tem um ministério de ser mecânico deve desempenhar esse ministério com tanto coração e com, tanta, e com tanto temor a Deus como quem é pastor. Por isso é que Paulo escreve em Colossenses 3.23 O que fizeram, façam-no de todo o coração como se estivessem a servir o Senhor e não os homens. O que fizerem, seja o que for, façam-no de todo o coração. Isto não é para dizer que o trabalho na igreja é pouco importante, é para dizer que o trabalho na igreja é muito importante, mas que o trabalho que se faz fora também é. E os dois, nenhum deles deve perder para o outro. Devem ser todos feitos, de, ambos devem ser feitos de coração. Claro, cada um tem o seu chamado, cada um tem os seus dons, cada um tem o seu ministério, mas todos, todos são chamados a, a desempenhar esses ministérios de todo o coração. Mas veio a modernidade, e fez o que arrancou esta expressão servir o senhor ficou só o valor do trabalho e isso chama-se quando o trabalho é o valor supremo quando o lucro é o valor supremo ficamos com capitalismo o lucro passa a ser passa a estar no trono o sucesso passa a estar no trono e são a, e nascem as igrejas empresa as igrejas empresa que são as igrejas focadas nos resultados, focadas no lucro. Claro, a linguagem não é esta. Não é? Focadas em superar a concorrência. O discurso é queremos alcançar o mundo, queremos ir mais longe e blá blá blá, mas na prática o objetivo é superar a concorrência, é esmagar, é, é ter um produto melhor, é dizer, comprem o nosso produto, não comprem o produto dos outros que são os atrasados. Nós é que somos, os tais. Comprem o nosso produto. Temos a melhor imagem, temos os melhores eventos, temos a melhor isto, melhor aquilo. Porquê? Porque o foco é nos resultados. As pessoas passam a ser uma engrenagem numa máquina grande. Nós temos aquela expressão, eu sempre detestei aquela expressão de ser uma ferramenta, um instrumento nas mãos de Deus. Onde é que isso está na Bíblia? Pode, pode estar em algum lado, assim muito de passagem e de uma forma metafórica, mas... Nós somos cooperadores com Deus, é isso que o Novo Testamento diz. Nós somos filhos de Deus, não somos engrenagens numa máquina. Claro que é importante haver ordem, claro que é importante haver rigor, claro que é importante haver empenho naquilo que se faz. Porque há pessoas que, para não serem igrejas à empresa, para não, para, para, para não serem igrejas à empresa, faz-se de qualquer maneira. Mediocridade. É uma desculpa para a mediocridade. É bom a organização, é bom o rigor, é bom o trabalho, mas antes disso há algo prioritário, que são as pessoas. Porque nós somos família, não somos uma empresa. É, é, nós temos que, temos que olhar para Atos 2. Como é que eles viviam? Viviam para, para desenvolver projetos. A ideia deles era desenvolver projetos. Era desenvolver grandes ministérios. Grandes organizações. Qual era, qual era a ideia de Atos? O que é que nós vemos em Atos? Comiam juntos, aprendiam juntos, viviam juntos, partilhavam o que tinham. No ensino dos apóstolos, com Cristo no centro. Isso é o fundamental. Nós, mas nós, como queremos cuidar de pessoas, temos que fazer, construir algumas estruturas. É verdade, não há mal nas estruturas. As estruturas não podem é ser o principal. É? As pessoas são a prioridade na igreja cristocêntrica. E, e as estruturas vêm para que o cuidado com as pessoas possa ser feito de uma maneira melhor. Mas as estruturas servem as pessoas, não são as pessoas que são encaixadas a martelo nas estruturas. As engrenagens. E se a engrenagem deixa de funcionar, o que é que acontece? O que é que acontece? Manda-se para o lixo e, e manda-se vir outra. E nas igrejas em empresa, acontece muito. O que importa é o que as pessoas contribuem para a máquina. O que importa é o que as pessoas contribuem para o show. Porque o resto, podem ter a vida numa miséria, não interessa. E se depois a vida, se depois isso se mostra e, as pessoas, e se vê que as pessoas realmente tinham a vida numa miséria, manda-se embora e substitui-se por outra. Não é o sucesso o valor supremo numa igreja cristocêntrica. O valor supremo é Cristo. E Cristo está nas pessoas. Cristo está nas pessoas, na família. Outro valor, terceiro. A reforma veio reivindicar a autoridade da palavra de Deus em relação à igreja. Quem tem autoridade, disseram os reformadores, é a palavra. Não é a igreja que faz a palavra, é a palavra que faz a igreja. A igreja tem que se submeter à palavra, não é a palavra à igreja. Mas a modernidade deu um passo mais à frente. A modernidade fez assim. Exato, a igreja não tem autoridade. Mas olha, esse livro da igreja também não tem autoridade. Foi um passo mais à frente. Então, ficamos sem autoridade. O que é que sobra? Sobra o ser humano, a razão humana, como autoridade. E quando nós tiramos esse valor do, da sua base, ficamos com o quê? Para que é que serve a igreja então? Se não é, se não é um sítio onde as pessoas aprendem a viver, se não é um sítio onde as pessoas conhecem a verdade, para que é que serve? O que é que sobra para a igreja? Que papel é que sobra para a igreja? O papel da religião é um dos papéis que sobra. Continua a ser preciso religião. Para as pessoas poderem fantasiar à vontade. Ter as suas fantasias. se não tem mal. Não há mal nenhum. Não há mal nenhum em as pessoas viverem a sua religião e acreditarem no Pai Natal e em fantasias, desde que não venham incomodar outros com isso. Alguém reconhece esta, esta filosofia, este mindset? É da modernidade. A igreja continua a ter o um papel religioso. As pessoas vão, cumprem as tradições, cumprem os deveres religiosos e se fala sentir, enfim, super alguma necessidade que... que que aquilo que se compra no supermercado não supre. Mas, desde que não incomodem outros com as suas irracionalidades. São as igrejas de religião. As igrejas onde se vai para cumprir um dever religioso. Vai-se à missa, sai-se da missa, vai-se embora. Cada um come em sua casa. São lugares frios, lugares estéreis, onde não há vida. Onde cada um só vai cumprir o seu dever. Onde onde não há os valores de Cristo do perdão e por isso muitas vezes as pessoas guardam rancores umas das outras, não falam umas com as outras. Famílias, uma família não fala com aquela família, aquela pessoa não fala com aquela pessoa. Para que é que serve a igreja se não é para pôr isso em ordem? É para cumprir o dever religioso, é para ir à missa. As igrejas religião, nós, nós vemos em atos, que toda a gente andava impressionada com o que se andava a passar. Andava impressionada porquê? Porque eles tinham uma religião boa. Porquê que, porquê que as pessoas andavam impressionadas? Porque havia milagres, sinais, maravilhas. Porque aquela gente, quando se juntava, coisas incríveis aconteciam. Vidas transformadas. Jesus, ele prometeu vida Ele disse que vinha trazer vida abundante. Não disse que vinha trazer uma religião seca, fria e morta. De, de dever e de tradição. É importante as tradições. Não, não vamos deitar isso para o lixo. É importante o dever. Sim, a igreja não é um sítio, a igreja não é um contexto, não é uma família onde se, com quem se está só quando apetece. Não, é uma família com quem se está porque tem que se estar. Porque isso faz parte do compromisso. Mas isso não é o centro. Há uma razão para ser assim. É porque nós amamos... E as igrejas religião não têm amor porque Cristo não está no centro. Mas quando Cristo está no centro, há amor. Amor com falhas. Deixemos já fazer este parênteses. Amor com falhas. Preparemos-nos para as falhas. Porque não há amor perfeito aqui. Só o amor de Deus. O, amor, o nosso amor não vai ser perfeito. Então é, um, é amor com falhas. Mas, mas estamos a caminhar juntos ou está cada um para o seu lado? Quarto valor, há outro, há outro valor que sobra quando se, tira, quando se retira toda a autoridade à Bíblia e, e à igreja. Há, um, há outro valor que sobra. Para que é que serve a igreja além do, do, além do, do fator religioso, além da questão religiosa? Para que é que serve? Há mais algum, a igreja tem mais algum propósito? Há mais um para a modernidade. A caridade ação social, a igreja como a igreja como obra social é o que sobra para a igreja porque a verdade já não está aqui aprender a viver não é aqui cada um viva a sua fé em privado então o que é que sobra bem pode ser um a igreja pode servir para as pessoas se juntarem e fazerem o bem a igreja social A igreja onde se, a igreja onde, é um sítio onde se vai para receber alguma coisa. Alguma necessidade que se tem, quando se precisa, quando não se precisa. Não é? Deixa lá. A igreja, é a igreja onde se vai porque há quem, esteja, há quem esteja a fazer coisas boas lá e eu preciso. Então vou. A igreja e as igrejas, as igrejas da, da ação social. Atenção, a ação social é super importante. É super importante. A Bíblia diz, uh, Tiago diz que a religião pura e imaculada é o quê? Fazer o bem aos órfãos, às viúvas, aos mais vulneráveis e guardar-se da corrupção do mundo. Então é importantíssimo. A fé sem obras é morta. Se nós temos fé em Cristo, nós, nós cuidamos de quem está à nossa volta. Estamos atentos, organizamos-nos para ajudar, para suprir necessidades. Mas não é o centro a ação social. O centro... É Cristo e porque nós temos Cristo no centro, nós agimos socialmente. Nós queremos fazer o bem. Não vamos inverter a ordem dos fatores, porque é isso que nós é isso que muitas vezes acontece uh, nestas, nas igrejas nas igrejas da ação social. Um, o que é que vemos em Atos 2? Eles estavam juntos para fazer o bem? Só? Não, eles iam ao templo todos os dias. Eles louvavam a Deus. Eles louvavam a Deus diante de toda a gente. Porque eles não estavam lá só para fazer o bem. Eles estavam lá para glorificar a Deus. Eles estavam lá para, para mostrarem que Jesus era o centro. Que Jesus era a salvação. Não fazer o bem, não as boas obras. Isso tem o seu lugar, mas não é o centro. Tem um lugar importante, mas não é o centro. Não é a obra social o valor supremo numa igreja cristocêntrica. É bom ajudar o próximo, é importantíssimo, é fundamental. É a expressão da nossa fé, mas é a expressão da nossa fé, porque o que está no centro é Cristo. E somos chamados para proclamar Deus, não apenas fazendo o bem, mas com palavras também, dizendo que Cristo é a salvação. Há aquela ideia que devemos pregar o Evangelho em todo o tempo, às vezes com palavras. Não sei se já ouviram essa frase. Dizem que foi Agostinho, Santo Agostinho que disse, eu não sei se foi ele mesmo. Mas eu percebo a ideia. Nós não vamos ser papagaios, não, é? não temos que estar sempre a ser papagaios e a vomitar fórmulas. É? em qualquer pessoa que encontramos, pá, 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 Jesus, não sei o quê. Não temos, que, não temos que ser assim, mas... É perigoso pensar que nós podemos pregar o Evangelho sem palavras. Porque pregar o Evangelho, proclamar o Evangelho, é uma expressão verbal também. Temos que ser sábios, temos que fazer, temos que, temos que saber ler o tempo, temos que saber discernir quando é que é próprio, mas não podemos fugir disto. Senão só estamos aqui para fazer o bem. E não é por acaso que as igrejas da ação social, muitas vezes são as igrejas onde a Palavra de Deus, são igrejas onde a Palavra de Deus tem pouco valor. Tem pouco valor. É? É, é, é nessas igrejas, normalmente, que há aquela ideia que, sim, a Bíblia é um livro é um livro interessante, mas, enfim, há aqui coisas, não vamos levar isto tudo à letra, não é? Quer dizer, Jesus e os... Jesus, até há aquela ideia de que temos que descobrir o Jesus real no meio, no meio desta salada de, de milagres e... Que, Ninguém, os mortos não ressuscitam. Nessas igrejas, normalmente, a palavra tem pouco valor, porque há essa ideia que nós só estamos cá para fazer o bem e mais nada. Então, é importante deixar claro isto. Eu estou a falar de igrejas disto, de igrejas daquilo. Essas igrejas estão cá. Essas igrejas estão aqui. Essa, essas distorções, essas distorções daquilo que realmente é a igreja, estão cá e influenciam-nos a todos. Uns mais para umas coisas. Não é? Estes, estas quatro, a Igreja do Eu, a Igreja Empresa, a Igreja Religião, a Igreja Clube Social, todos nós temos isso cá. A, a única diferença é se estamos a combater isso, estamos a refletir sobre isso, ou se nos estamos a deixar ir para um destes paradigmas, para um destes modelos. Porque influenciados por isto somos todos. Agora, cada um, cada um tem. Uma, uma, um valor destes que é mais querido para si ou um ou, ou mais do que um e precisamos todos do Espírito de Deus para nos, para nos falar precisamos do Espírito de Deus para nos ensinar para nos lembrar daquilo que a igreja realmente é suposto ser qual é que é suposto ser a essência da igreja a essência da igreja não é ser um lugar onde eu sou servido a essência da igreja não é, ser um lugar, não é ser um lugar que só pensa nos resultados, não é ser uma empresa, que só pensa no lucro. Não é uma, a essência da igreja não é ser uma religião onde se vai cumprir um dever. A essência da igreja não é um, um, uma instituição, uma IPSS, uma instituição de caráter social para fazer o bem. Não é essa a essência. Todas estas coisas têm o seu lugar, mas é na periferia, porque no centro... Tem que estar Cristo. Vamos orar para que Deus nos livre de andarmos em, em piloto automático. Não é? Andarmos em piloto automático. Porque se andarmos em piloto automático, nós vamos cair nisto. É certinho. Certinho. Então vamos pedir a Deus que nos, que nos dê orientação, que nos, que nos dirija, que o Espírito Santo dirija a nossa vida, para não andarmos na, na inocência a viver uma coisa completamente aliada daquilo que a igreja é suposto ser. Porque se vivemos uma coisa aliada do que a igreja é suposto ser, nós vivemos uma vida cristã deficiente. Porque a igreja, é a vida cristã é vivida em igreja, é vivida em família. É isto que nós vemos. A vida cristã é vivida em família, em igreja. E quando nós temos um, um entendimento distorcido da igreja, temos um entendimento distorcido do que é a vida cristã, temos um entendimento distorcido daquilo que é a vontade de Deus para nós. Por isso isto é crucial. Vamos ficar de pé, vamos orar. Sim, Deus. Submetemos-nos a Ti, Deus. Sujeitamos-nos a Ti. Sujeitamos-nos à Tua orientação a tua direção à tua, ao teu ensino à instrução que tu tens para nós que não é uma instrução nem um ensino em pessoais mas que vem na forma pessoal do Espírito Santo do teu Espírito Santo que habita em nós Deus e obrigado porque pela tua palavra nós podemos uh, podemos aprender a tua vontade para a nossa vida Senhor e queremos viver contigo no centro não connosco próprios, não com as nossas aspirações, não com as nossas, os nossos caprichos, não com os nossos desejos, não com os nossos projetos, mas contigo no centro. E fazendo aquilo que tu nos chamaste para fazer, que é viver em família, uma família que, que vive contigo no centro e que traz outros. E oramos por isso, oramos por mais, oramos por, por mais gente a fazer parte desta família, desta e de outras famílias da tua família universal mais e mais gente Senhor a ser trazida para esta para esta família oramos pelas igrejas Senhor pelas tuas igrejas pelas tuas igrejas locais nesta cidade neste país e em todo o mundo Senhor que Tu possas trazer entendimento de acordo com a Tua palavra daquilo que a Igreja é suposto ser Pai que possas despertar a tua Igreja para as influências da modernidade para as influências a que estamos sujeitos no nosso tempo na nossa cultura Pai, que possamos ser astutos, possamos ser inteligentes, possamos ser, uh, possamos ser, possamos analisar as coisas e refletir sobre as coisas com discernimento, Senhor. Discernimento vindo de Ti, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, que possamos uh, assimilar tudo aquilo que Tu queres nos dizer hoje e nestes dias para a honra e glória do Teu nome, nós oramos, Senhor. Amém.